0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ايها المسلمون صدر قبل اسبوعين بيان مهم جدا من اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء عن خطوره بعض الفرق الباطنيه بسبب ما تفوه به حاكم ليبيا عندما ادعى أن الدولة المسمى بالدولة الفاطمية هي دولة الإسلام التي يكمن فيها الحل المناسب في الحاضر كما كان حلا في الماضي فمما جاء في بيان اللجنة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فإن الله عز وجل قد أمر باجتماع هذه الأمة ونهى عن التنازع قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولن يحصل اجتماع الأمة إلا بالتمسك بالكتاب والسنة ولذا أمر الله بالاعتصام بحبل الله المتين فقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأمتنا الإسلامية وهي تواجه ما يحف بها من مخاطر متنوعة في أمس الحاجة إلى التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم متوخية في ذلك نهج صحابته الكرام رضي الله عنهم ولقد وجهنا الله تعالى إلى هذا المنهج القويم في كتابه الكريم حيث قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وحيث إن النصح من الواجبات الشرعية وكان من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم كتابة بيان حول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن بعض المحسوبين على الأمة نوضح فيه حقيقة دعواة التي حاول فيها أن يلبس على عموم المسلمين ويخدع بها من لا يعرف الأمور فقد ادعى ذلك المتكلم أن الدولة المسماه بالدولة الفاطمية هي دولة الإسلام التي يكمن فيها الحل المناسب في الحاضر كما كان حلا في الماضي وهذا من التلبيس ومن الدعاوى الباطلة وذلك لعدة أمور منها أولا أن تسمية تلك الدولة بالفاطمية تسمية كاذبة أراد بها أصحابها خداع المسلمين بالتسمي باسم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بين العلماء والمؤرخون في ذلك الزمان كذب تلك الدعوة وأن مؤسسها أصله مجوسي يدعى سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله ابن ميمون القداح وسعيد هذا تسمى بعبيد الله عندما أراد إظهار دعوته ونشرها ولقب نفسه بالمهدي فالنسبة الصحيحة لدولته أن يقال العبيدية كما ذكر ذلك جملة من العلماء المحققين ويظهر من نسب مؤسسها الذي ذكر آنفا أن انتسابهم إلى آل البيت كذب وزور وإنما أظهر ذلك الانتساب لاستمالة قلوب الناس إليهم قال الذهبي رحمه الله المهدي عبيد الله والد الخلفاء الباطنية العبيدية الفاطمية افترى أنه من ولد جعفر الصادق وقد ذكر غيرهما من المؤرخين أنه في ربيع الآخر من عام 402 للهجرة كتب جماعة من العلماء والقضاة والأشراف والعدول والصالحين والمحدثين وشهدوا جميعا أن الحاضر بمصر وهو منصور الذي يرجع نسبه إلى سعيد مؤسس الدولة العبيدية لا نسب لهم في ولد علي بن أبي طالب وأن الذي ادعوه إليه باطل وزور وأنهم لا يعلمون أحدا من أهل بيوتات علي بن أبي طالب رضي الله عنه توقف عن إطلاق القول في أنهم خوارج كذبة وأن هذا الحاكم بمصر هو وسلفه كفار فساق فجار ملحدون زنادقة معطلون للإسلام جاحدون ولمذهب المجوسية والثنوية معتقدون قد عطلوا الحدود وأباحوا الفروج وأحلوا الخمر وسفك الدماء وسبوا الأنبياء ولعنوا السلف وادعوا الربوبية ثانيا اظهارهم التشيع لآل البيت هذه الدعوة أظهروها حيلة ندعوا إليها استغلالا لعواطف المسلمين لعلمهم بمحبة أهل الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم ولآل بيته ثالثا حالوا تلك الدولة وما كانوا عليه أجمل العلماء حالهم في جملة مشهورة قالها الإمام أبو بكر الباقلاني والغزالي وابن تيمية وهي أنهم يظهرون الرفض ويبطلون الكفر المحض قال الباقلاني رحمه الله عن القداح جد عبيد الله وكان باطنيا خبيثا حريصا على إزالة ملة الإسلام أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من إغواء الخلق وجاء أولاده على أسلوبه أباح الخمور والفروج وأفسدوا عقائد خلق وقد قتل عبيد الله وبنوه أربعة آلاف رجل أربعة آلاف رجل ما بين عالم وعابد ليردوهم عن الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم فاختاروا الموت قال السيوطي رحمه الله ومن جملة ذلك ابتداء الدولة العبيدية وناهيك بهم إفسادا وكفرا وقتلا للعلماء والصلحاء رابعا موقف العلماء من تلك الحقبة كان العلماء يظهرون, يظهرون الشناعة على العبيديين وعلى أفعالهم المشينة ومما يبين لنا موقف العلماء ويجمله ما صنعه السيوطي في تاريخه حيث قال ولم اورث أحدا من الخلفاء العبيديين لأن خلافتهم غير صحيحة وذكر أن جدهم مجوسي وإنما سماهم بالفاطميين جهلة العوام خامسا إن مما يتبين لكل أحد بعد الاطلاع على أقوال العلماء والمؤرخين أن هذه الدولة الفاطمية كان لها من الضرر والإضرار بالمسلمين ما يكفي في دفع كل من يرفع لواءها ويدعو بدعوتها لذا نجد أن المسلمين في الماضي فرحوا بزوالها على يد الملك الصالح صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى عام 567 للهجرة فلا يجوز بعد هذا كله ان ندعو الناس الى الانتساب الى تلك الدوله العبيديه الضاله ومثل هذه الدعوه غش وخيانه للاسلام واهله ونصيحتنا لامه المسلمين وعامتهم بالاعتصام بالكتاب والسنه وجمع القلوب عليهما وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انتهى بيان اللجنة الدائمة ايها المسلمون ان اشد اعداء الاسلام هم الباطنيون ولا يزالون مستمرين في الكيد والتخطيط للنيل من اهل السنة يحملهم على ذلك الكره والحسد والحقد الدفين فتنوعت اساليب كيدهم ومكرهم فلم يسلم من شرهم حتى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا المسلمون في القرون المفضلة ولم يسلم منهم حجاج بيت الله الحرام في الشهر الحرام فضلا عن أن يسلم غيرهم من المسلمين إن تاريخ الدول الباطنية تاريخ أسود قديم ومعروف كالدولة العبيدية الفاطمية ودولة البويهيين ودولة القرامطة والدولة الصفوية وغيرهم تاريخ هؤلاء تاريخ أسود خصوصا مع أهل السنة وخياناتهم مع اليهود والنصارى أمر معلوم منذ القديم كان مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتقاما لما فعله بدولة كسرى أو ليس الذي قتل أو ليس الذي قتل عمر هو أبو لؤلؤة فيروز الفارسي المجوسي الباطني ولذا صنع له الشيعة مشهدا فيه قبر وهمي في مدينة كاشان بإيران وأطلقوا عليه مرقد بابا, بابا شجاع الدين وهذا المشهد يزار وتلقى فيه الأموال والتبرعات نظير ما قدم لهم وصلاح الدين العيوبي رحمه الله حارب حارب الرافضة الباطنيين قبل النصارى بل قضى على الدولة العبيدية الفاطمية الباطنية قبل حربه للصليبيين ولولا ذلك لاستحال عليه تحرير القدس وفي عهد العثمانيين الذين جددوا حركة الجهاد الإسلامي وبدأوا يجتاحون العالم حتى وصلوا إلى أوروبا مستعيدين بذلك البلاد الإسلامية التي خسرها المسلمون أثناء الغزو الصليبي قامت يد الغدر والخيانة الرافضية الفكر والمنهج اليهودية الأصل والمنشأ والتي اعتادت أن تطعن ظهر الأمة لتحول بين المسلمين وبين جهادهم ضد الكفر والكفار امتدت من جديد لتستغل انشغال العثمانيين أثناء توغلهم في قلب اوروبا مجاهدين ليقوموا بحركات انفصاليه خارجين عن الخلافه الاسلاميه العثمانيه براءة ومتحالفين مع اعداء الدين ولاء فتعاونوا مع البرا... فتعاونوا مع البريطانيين والبرتغاليين والفرنسيين والروس حتى اضعفوا الخلافه العثمانيه وانهكوها فكانوا من اكبر اسباب سقوطها حيث شكلوا عده جبهات وعدة حركات انفصالية فكان الصفويون في شروان والعراق وفارس والبهائيون في بلاد فارس ولهم نشاطات في مناطق متفرقة والقاديانية في الهند والنصيرية والدروز في بلاد الشام. واما القاد واما القاديانيون الباطنية فقد تعاونوا مع الانجليز بل ان الانجليز هم الذين ساهموا في نشأتهم. فخرج فخرج زعيمهم غلام أحمد يدعي أنه هو المهدي المنتظر ثم استمر حتى ادعى النبوة وأمر بتعطيل الجهاد حتى يخذل أتباعه من جهاد الإنجليز الذي كان على أشده الأمر الذي يدل على أنهم ما أنشئوا إلا من أجل تعطيل الجهاد فلذا نجد أتباعهم اليوم ينشطون أكثر في فلسطين حتى يخذلوا عن الجهاد ضد اليهود المحتلين وأما النصيريون الباطنيون كذلك فقد تعاونوا مع الصليبيين أثناء الغزو الصليبي وكانوا سببا في سقوط بلاد الشام وبيت المقدس كما تعاونوا من قبل مع التتار ضد المسلمين وكانوا سببا في اجتياح بلاد الشام وأما الدروز الباطنيون فقد تطوع عدد كبير من أبنائهم في جيش الدفاع الصهيوني طمعا في إنشاء دولة مستقلة لهم في كل من سوريا ولبنان وفي حرب 67 للميلاد ذاق المسلمون في الزولان والأردن الويلات من الدروز العاملين في الجيش الدفاع الإسرائيلي ولم يرحموا شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا وفي دولة بني بويه الشيعية الباطنية في سنة 52 و300 ألزم معز الدولة ابن بابويه يوم عاشوراء أهل بغداد بالنوح على الحسين رضي الله عنه وأمر بغلق الأسواق ومنع الطباخين من عمل الأطعمة وخرجت نساء الشيعة منشرات منشرات الشعور يلقمن ويفتن الناس وهذا أول ما نيح عليه كما اتخذت الدولة العبيدية الفاطمية على كثرة أعيادها ومناسباتها يوم عاشوراء يوم حزن ونياحة، فكانت تتعطل فيه الأسواق ويخرج فيه المنشدون في الطرقات، وكان الخليفة يجلس في ذلك اليوم متلثما يرى به الحزن، كما كما كان القضاة والدعاة والأشراف والأمراء يظهرون وهم ملثمون حفاء فيأخذ الشعراء بالإنشاد ورثاء أهل البيت وسرد الروايات والقصص التي اختلقوها في مقتل الحسين رضي الله عنه ومن مظاهرهم في هذه الأيام من مظاهرهم في هذه الأيام خروج المواكب العزائية في الطرقات والشوارع مظهرين اللقم بالعيدي على الخدود والصدور والضرب بالسلاسل والحديد على الأكتاف حتى تسيل الدماء وقد وصف ابن كثير رحمه الله تعالى ما يفعل الشيعة من تعدي لحدود الكتاب والسنة في دولة بني بوية. في حدود ال400 وما حولها فقال رحمه الله فكانت الدبادب تضرب ببغداد ونحوها من البلاد في يوم عاشوراء ويذر الرماد والسبن في الطرقات والأسواق وتعلق المسوح على الدكاتين ويظهر الناس الحزن والبكاء وكثير منهم لا يشرب الماء ليلتئذ موافقة للحسين لأنه قتل عطشان ثم تخرج النساء حاسرات. حاسرات عن وجوههن ينحن ويلطمن وجوههن وصدورهن حافيات في الأسواق إلى غير ذلك من البدع الشنيعة والأهواء الفظيعه والهتائك المخترعة وإنما يريدون بهذا وأشباهه أن يشنعوا على دولة بني أمية لأنه قتل في أيامهم انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى والقرامطة الباطنيون تسلطوا أيضا على حجاج بيت الله الحرام وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وسرقوا الحجر الأسود وبقي معهم في منطقتهم هجر قرابة عشرين سنة وكان الحجاج بعدها يحجون البيت ويعتمرون والحجر غير موجود حتى أعان الله جل وتعالى على رده وفي حملة الروم الكبرى على الشرق الأوسط والمعروفة في التاريخ بالحروب الصليبية والتي بدأت عام 488 من كانت الشام ومصر خاضعتين لحكم العبيديين الشيعة المعروفين بالفاطميين وكان بين الروافق وبين أمراء السلاجقة الأتراف السنة صراع وتنافس ولهذا شجع الروافق قدوم الصليبيين إلى الشام أملا في تدمير إمارات السلاجقة وبدأ هؤلاء الروافق يسهلون للصليبيين ويرحبون بقدومهم وعندما غزا المغول الشرق الاسلامي بعد غزوهم للصين كانت ايران من اوائل المناطق التي اجتاحوها ثم واصلوا الزحف حتى العراق فاسقطوا دوله الخلافه العباسيه وكان مقدم المغول الى عاصمه الخلافه غير بعيد عن اغراءات الشيعه لهم بذلك حيث ارادوا احلال خليفه شيعي بدلا من الخلفاء السنه رغم تقريب بعض هؤلاء السنه لهم عن غفله او تغافل. وقد كان لنصير الدين الطوسي الفارسي الباطني ومؤيد الدين ابن العلقمي واشباههما وحلفائهما من الفرس دور كبير في التغرير بالمسلمين في العراق، واغراء الاعداء التتار الوثنيين بهم. وبعد العراق استباح التتار بلاد الشام، وطفقوا يستعدون لغزو مصر، الا ان شوكتهم كسرت عند عين جالوت وارتدوا على ادبارهم فغادروا بلاد الشام ثم غادروا العراق وانشاوا لهم دوله في الشمال الغربي لايران اتخذت تبريز عاصمه لها. اسس اسماعيل ميرزا شاه الدوله الصفويه عام 914 للهجره واعلن المذهب الشيعي مذهبا رسميا في ايران وسميت تلك الدوله بالصفوية نسبة إلى صفي الدين الأردبيلي، وتحولت الصفوية من دعوة إلى دولة، وتوسعت من العراق إلى أفغانستان، وقد ناصبت الدولة الصفوية دولة الخلافة العثمانية العداء، وحاول الصفويون الاستعانة بغرمائهم القدامى من الروم الصليبيين على العثمانيين المسلمين السنة، بل كان لهم دور كبير في إيقاف المد الإسلامي إلى داخل أوروبا، فقد كانت مؤامراتهم سببا في ايقاف جيوش العثمانيين على ابواب فيينا. ثم بعد ذلك تحالفوا مع الانجليز في عهد الشاه عباس الصفوي ومكنوا لهم في البلاد وجعلوا لهم فيها اوكارا يتم الاجتماع فيها معهم للتامر ضد الخلافه العثمانيه لدرجه لدرجه ان مستشاريه كانوا من الانجليز. واما جرائمهم فيما يتعلق بجانب الدين والعقيدة فمنها صرفهم الحجاج الايرانيين من الحج الى مشهد بدل ان يحجوا الى بيت الله الحرام في مكة المكرمة حيث قام شاه عباس الصفوي بالحج الى مشهد مبتدئا بنفسه خيرا على الاقدام ليصرف الناس عن الحج الى مكة وليكون قدوتهم ومن ذلك الحين اصبحت مشهد مدينة مقدسة عند الرافضة وفتح الصفوي شاه عباس بلاده للمبشرين الغربيين حتى سمحوا لهم ببناء كنائس ومد بناء جسور من التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي أيها المسلمون هذه لمحة سريعة مختصرة عن بعض جرائم الباطنيين على شتى مللهم ونحلهم إذا وصلوا للحكم وتمكنوا من رقاب المسلمين فنسأل الله جل وتعالى أن يكفينا شرهم وأن يهلكهم وأن يمزقهم شر ممزق إنه ولي ذلك والقادر عليه نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي لجنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق في الحرب الأخيرة تدفقت الكتائب الباطنية الرافضية وعلى رأسها ما يسمى فيلق بدر مباشرة إلى العراق على مرأى ومسمع من الجيش الأمريكي الذي اصطف وراءه لهدم المدن السنية على رؤوس أهلها ولتغطية الخداع الرافضي الأمريكي المعتدي على أهل السنة في العراق رفعت إيران وأمريكا عنوان الخلاف والشقاق بينهما وكانت أمريكا تصرح بأن إيران ترسل السلاح والمقاتلين إلى العراق وهي أمريكا تشكو من اجتياز المقاتلين الرافضة في الحدود الشرقية للعراق وتجمع جيشها وفيلق بدر للهجوم على أهل السنة في الغرب والوسط وها هي فضائياتهم في كل من إيران والعراق ولبنان بل وفي بعض الدول الغربية تبث لكل تلك الفئات عقائدهم وافكارهم وسياساتهم وموضوعاتهم موجهه توجيها ذكيا ونشيطا الى شبابنا منطلقين في ذلك من اساس يدعونه وهو منهم براء ونحن اولى بهم منهم وهو الولاء لاهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرفعون رايته مع اهانه لصفوه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدفهم في ذلك تكثير سوادهم لينقضوا على أهل السنة في العالم وليس في العراق فقط وإن أول وإن أول البلدان التي ستنال قسطها من عدوانهم إذا تمكنوا هي الدول المجاورة وبالأخص دول الخليج التي بها من المغريات الدينية والاقتصادية ما لا يوجد في غيرها أيها المسلمون إن الأمريكان واليهود والبريطانيين وكل الدول الغربية يعلمون جيداً ويعلمون عيم اليقين أن العقبة الكعداء أمام تحقيق أهدافهم هم أهل السنة وليس الرافضة وليس الرافضة الباطنية لأن الرافضة قد تعاونوا مع المعتدين على البلدان الإسلامية منذ القديم كما ذكرت صوراً منها في الخطبة الأولى وهاهم اليوم قد تعاونوا معهم في أفغانستان وركبوا دباباتهم عندما احتلوا العراق ولا تخدعنا. تصريحات خلافاتهم المعلنه فالنار تحت الرماد. اما اما حزب الشيطان الباطني في لبنان فمهمته بالتنسيق مع اليهود هو حمايه حدود اليهود من تسلل اي مجاهدين ومنع اي عمليات تهدد امن اسرائيل. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك. وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم واحفظ دماء المسلمين وأعراضهم في فلسطين والعراق وأفغانستان والصومال وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم ووحد صفهم وبلغهم فيما يرضيك آمالهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل اللهم تدبيره تدميرا عليه اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين والعراق وفي كل مكان واحم اللهم نساءهم وأطفالهم وشيوخهم وبلادهم وأموالهم اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالنصارى اللهم عليك بالرافضة اللهم عليك بجميع الباطنيين وبجميع العلمانيين وبكل أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم أعصهم عددا وأهلكم بددا ولا تغادر يا ربي منهم أحدا اللهم أقم على الجهاد واقم أهل الشرك والكفر والزيغ والعناد وانشر رحمتك على البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المآب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين